0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir les coulisses de la laine cachemire. Qui n'a pas envie de se lever dans un pull cachemire tout doux dès l'arrivée des premiers frimas de l'hiver Pourtant, la production en masse de cette laine si précieuse est de plus en plus controversée. Coût exorbitant pour l'environnement, épuisement des terres en Mongolie et maltraitance des chèvres. J'ai donc décidé de creuser le sujet et d'inviter à ce micro Carole Benaroya et Stéphanie Erickson, les co-créatrices de la marque Kuchten Cashmere. Elles ont réussi à allier cachemire de qualité et respect d'un savoir-faire ancestral, le tout à l'échelle humaine. Bonjour Carole Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors, on va commencer par une question générale. Qu'est-ce que c'est le cachemire Alors, le cachemire, c'est une fibre naturelle.
2: Elle provient de la chèvre Capra isca qui vit spécialement en Asie et que l'on trouve sur les hauts plateaux qui résistent vraiment aux hautes températures jusqu'à moins basse température jusqu'à moins 40 degrés. C'est une fibre très noble, euh, c'est la plus douce et la plus chaude des matières laineuses. D'ailleurs, pourquoi on dit que c'est la plus chaude Pourquoi elle est chaude cette matière bah, En fait, euh, ça vient particulièrement de cette chèvre qui crée cette toison pendant ces températures très 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 basses et qui vraiment se protège, donc il y a vraiment une, une caractéristique très particulière qui fait que vraiment elle a cette, euh, cette euh, qualité de chauffer vraiment
0: euh, la peau. Donc euh, c'est vrai quand on dit que protecteur. le cachemire est très chaud
2: Exactement. C'est beaucoup plus chaud que, que de la laine, en fait. C'est quatre fois plus chaud que de la laine. Quatre fois plus chaud. Ouais. Alors, comment se fabrique cette laine Alors, la laine se fabrique euh, tout d'abord par euh, le peignage des chèvres, qui se fait une seule fois par an. Généralement, c'est au printemps, entre fin mars euh, jusqu'au mois de mai. Et donc, ces chèvres sont peignées, on récolte la matière. Cette matière est ensuite euh, traitée, mmh. lavée. On l'enlève de toutes ses impuretés, on la nettoie, on la fait propre et ensuite elle est repeignée.
0: Juste une parenthèse, comment on enlève, en, parce que la controverse aussi vient, euh, comment on fait pour enlever cette laine Alors la laine en fait elle est peignée. Peignée, alors qu'est-ce
2: que tu vois Voilà, en fait la ça chèvre veut dire elle est, euh, comment dirais-je, il y a des peignes spécifiques en fait, c'est vraiment des peignes qui existent. Peux... Vous pouvez vous partager le oui, micro
1: non, en fait, il y a vraiment un peigne. Ce n'est pas comme un peigne de cheveux humain, mais voilà, c'est euh, comme un peigne un peu... Ah ouais, des grandes tiges avec des... Euh, comme une des griffes un peu, mais... Et qui enlève un, la laine la au passage. Voilà, exactement.
2: exactement. Manuellement, euh, tout en douceur. Donc, en Et principe, les chèvres ne souffrent pas. Les chèvres ne souffrent pas. À la base. Pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les... c'est des chèvres qui muent. Et donc, on les débarrasse de cette toison. C'est un moment qui est plutôt agréable pour l'animal. Et donc, voilà, c'est vraiment un effet, euh, on va dire, de, un geste de douceur qui est
0: fait. Et pour l'avoir vu plusieurs fois et même pratiqué, euh, c'est vraiment sans souffrance. Alors, comment ça se passe Donc, on a retiré la laine. Et, et ensuite, les étapes de fabrication d'un pull. Comment on arrive à faire un pull alors, après, ça dépend des marques. Ça dépend des
2: marques. En fait, nous, ce qu'on a la chance de, de pouvoir faire, c'est de pouvoir donc travailler Kuchten, depuis mais on le en parlera, départ. On en parlera voilà, après. De... On en parlera après. La, la base de fabrication. La base de fabrication, en fait, c'est d'avoir donc cette matière mm -hmm. première. Ensuite, qui est filée pour avoir le fil. Mm -hmm. Une fois que le fil est prêt, on le met sur des machines et on commence à tricoter des panneaux. Mmh. Donc pour faire un pull, il y a plusieurs panneaux, il y a cinq panneaux. Il y a un devant, un dos, des manches et le col. Une fois que tout ça est fait, on les monte ensemble, on fait un assemblage et après on lave le pull,
0: on le met en forme. Une fois qu'il est repassé, etc., on l'emballe et puis il est prêt. Alors pourquoi il y a des différences de prix comme ça entre les pulls cachemire Parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait même des chaînes dans... qui se créent, des... le cachemire pas cher dans Paris. Pourquoi ça... Qu'est-ce qui explique ces différences de prix Déjà, je pense qu'il y a
1: beaucoup de on peut faire il y a beaucoup de sous-entendus beaucoup de gens emploient le mot cachemire euh, finalement alors que la composition n'est pas du 100% cachemire donc il faut faire
0: attention à bien lire les étiquettes la
1: première chose qu'il faut faire voilà c'est lire l'étiquette exactement la composition donc euh, c'est vrai qu'à partir de 30 ou 40% de cachemire voire 5% de cachemire des fois sur le marché on peut voir euh, mm -hmm. pull en cachemire alors qu'en fait c'est juste 5% de cachemire donc faire attention à la composition donc ce n'est pas
0: un pull cachemire
1: pas du tout exactement mm -hmm. de même le cachemire euh, en fait pour pouvoir être appelé, les cachemires, la fibre doit faire moins de combien 15 euh, microns. C'est ça Moins de 15 microns. Donc c'est une finesse. Ça veut dire que quand on peigne la chèvre, tous les poils supérieurs à 15 microns n'ont pas l'appellation cachemire. Or, pareil, euh, les poils qui ont 16 ou 17 microns sont quand même doux, c'est quand même pas très loin du 15. Donc c'est des fils beaucoup plus gros. Et donc, il y a également une une certaine un flou autour de ça, où certains producteurs vont prétendre vendre du cachemire en prétendant que, par exemple, c'est du gros fil ou qu'ils sont plus lourds, alors que. Au contraire, plus le fil est gros, moins c'est une bonne qualité, plus ça va boulocher, etc. On en parlera plus tard. Donc voilà, euh, la composition, le lieu de fabrication. Effectivement, quand c'est fabriqué, par exemple au Cambodge ou au Vietnam, c'est pas des spécialistes du cachemire, donc la façon, euh, l'expertise va être beaucoup moins bonne. Euh, quand on fabrique en, Mon en Mongolie comme nous, euh, en Italie en général, c'est plutôt de la bonne qualité. La Chine aussi, malgré ce qu'on peut dire, ça reste une bonne qualité également. Euh, mais voilà, il y a des îles Maurice. En général, c'est euh, ça s'améliore, mais c'est quand même un petit peu moins bon au niveau de la qualité. Donc le cachemire à l'île Maurice, c'est pas. Hum, c'est, mon... disons que c'est pas leur, c'est pas leur spécialité, quoi. C'est vraiment le, le savoir-faire, et l'expertise du tissage de la maille cachemire, c'est vraiment en Mongolie, en Chine et en Italie. Voilà, c'est vraiment les trois. Et en Irlande, et en Écosse à l'époque, il y en a de moins en moins. Mais voilà, les, les quatre vrais spécialistes, c'est ces quatre pays-là.
0: Bon. Euh, pourquoi pareil. ces critiques sur la fabrication du cachemire Ça devient un sujet qui n'était pas abordé... Euh il y a encore peu de temps, hein, maintenant, dès qu'on parle Cachemire, tout de suite, c'est « oh là là, production de masse, oh là là, euh, c'est pas écologique, oh là là, les chefs sont maltraités ». Alors, est-ce qu'on peut traiter les sujets un par un ben voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le Cachemire en ce Alors, moment Alors, ce qui se
1: passe, déjà, il y a une grande confusion sur le Cachemire qui est un peu euh, traité comme de la fourrure, puisque ça vient d'un animal. Mais bien évidemment, les chefs ne sont pas tués. Au contraire, elles sont euh, chouchoutées, bichonnées, euh, par les éleveurs puisque c'est leur finalement euh, leur source de revenus euh, la matière est très précieuse et très luxueuse donc au contraire on prend très enfin on prend a priori encore une fois il y a des mauvais exemples malheureusement qui non mais fait on va en on en parler, quand même. voilà exactement mais voilà bah, il se trouve que il euh, y a eu effectivement des, des vidéos de la peta notamment qui ont montré des élevages euh, où les éleveurs mal enfin maltraités peignaient, on va dire brutalement les chèvres maintenant ça reste vraiment des exceptions euh, théoriquement Puisque nous, en tout cas, euh, enfin, sans oui, parler on... de Kutane en particulier, mais je pense qu'il y a quand même un respect de la chèvre qui, qui, qui produit le cachemire, parce que c'est encore une fois une matière très luxueuse. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a, il y a des abus comme, euh, comme je... partout. Mais, mais c'est je... comme pour la laine, pour la tonte des moutons. Oui. Il y en a peut-être qui sont mieux, bien, moins, sûr. bien entendu. Mais,
0: mais j'ai vu qu'en Chine, euh, certains éleveurs mettent leurs chèvres dans des courants d'air, les exposent au froid exprès pour qu'elles produisent plus rapidement leur laine. C'est ce qu'on leur reproche. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Ce... <rire> ça, je l'ai pas vu. Mais oui,
1: effectivement, c'est vrai que la laine, comme l'expliquait Stéphanie, euh, plus il fait froid, plus la laine va être meilleure. Donc, ça paraît complètement fou, mais pas impossible. Maintenant, voilà, nous, en tout cas... Euh, on ne fabrique pas en Chine, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vé tellement vérifier ça. Après, c'est à chaque producteur et à chaque fabricant de vérifier son sourcing, de voir comment ça se passe. Et malheureusement, je pense qu'avec toutes les polémiques qu'il y, euh, qu y a en ce moment, il y a de plus en plus de normes qui vont être euh, mises en place. Bon. Les usines vont devoir elles-mêmes fournir euh, soit Ecotex, soit euh, pas mal de normes ISO, etc., qui se mettent en place de plus en plus. C'est dans l'air du temps de faire euh, attention à la production. Malheureusement, je pense qu'il y a des abus, mais comme comme dans toutes les industries. Où
0: et on dit que la Mongolie se, désert, se désertifie aussi. Qu'est-ce qui se passe en Mongolie Alors, il y a plusieurs nuances.
1: Il y a la Mongolie et la Mongolie intérieure. Donc ça, c'est également un gros point... Il euh, faut le euh, dire. Euh, voilà, exactement, où les, les consommateurs peuvent se faire un petit peu berner... Euh, la Mongolie, euh, là où nous fabriquons, c'est la vraie Mongolie, c'est-à-dire la République de Mongolie, dont la capitale est Toulan Bator. Après, il y a une confusion avec la Mongolie intérieure, qui est une région de la Chine. Donc, beaucoup de fabricants prétendent fabriquer en Mongolie. En fait, c'est Inner Mongolia qui est une région de la Chine, comme on dit la Bretagne, mais qui est du Made in China. Et les problèmes de désertification sont notamment en Inner Mongolia, puisque de toute manière, en Mongolie, le désert de Gobi est déjà désertique. Alors effectivement, les chèvres, elles montent dans les montagnes, mais il y a beaucoup moins de production de masse en Mongolie qu'en Inner Mongolia. Ceci dit, que ce soit en Chine ou en Mongolie, effectivement, c'est un problème de désert. Il y a quand même un problème, puisque comme on va le dire, un petit peu plus tard, euh, il y a une demande qui a explosé sur le Cachemire par rapport à l'offre mmh. euh, ces dernières années. Donc, c'est vrai que justement, c'est aux consommateurs de vérifier la composition, de vérifier la fabrication. Euh, la ligne entière de production, depuis l'élevage, enfin, la récolte, etc., jusqu'à l'arrivée en magasin, mmh. et pour avoir une consommation éco-conscious, euh, mmh. euh, qui permettra un petit peu de, de lutter contre ça, Oui, parce que c'est
0: vrai que quand on voit les cachemires monoprix à moins de 100 euros, idem pour Uniqlo, et j'en passe, c'est que forcément, il y a eu quand même de l'abus au niveau de la production. Bah ben voilà, effectivement, il y a de la l'abus. Sans attaquer ces marques, non, évidemment. Non, 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 parce que la eu... qualité
1: n'est pas forcément moindre, hein, de toute manière, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est devenu un produit d'appel, euh, voilà comme euh, c'est un peu le, le saumon fumé voilà des
0: années 90. Oui, c'est ça, euh... j'allais le dire. Alors, dans les années 90, voilà. vous avez déclaré, toutes les deux, le, non, cache... le cachemire a été galvaudé comme le saumon fumé dans les années 90 alors voilà. pourquoi cette comparaison avec le saumon fumé J'ai trouvé ça pas mal comme comme bah, parce qu'en
1: fait, c'est vrai que euh, le saumon fumé comme le cachemire sont des produits de luxe qui étaient euh, auparavant réservés à une à une élite euh, et c'est vrai que nous quand on a créé Gusten euh, il y a il y a six ans euh, on n'a pas voulu euh, désacraliser le cachemire en le rendant euh, accessible pas cher. Bon parce qu'il été externe. on a voulu le faire connaître finalement cette fibre qu'on adore en twistant, en le révolutionnant d'un point de vue modernité, d'un point de vue coupe, d'un point de vue couleur, mais sans pour autant perdre l'expertise, le savoir-faire, l'entretien, le sav etc. Or service après euh, vente, le SAV. service après <rire> vente, voilà exactement, ça veut dire que l'expérience en boutique, dans une boutique Tuchten, euh, ben les, les vendeuses elles sont formées, elles vont savoir comment entretenir, elles vont pouvoir raconter l'histoire, comment d'où vient le cachemire etc.
0: Donc vous, oui, vous avez créé le cachemire éco-responsable, exactement, prix abordable. Qualité, traçabilité et style. Et style, exactement. Et comment est-ce possible ah
1: euh, Comment
2: est-ce possible Alors ça, c'est Stéphanie
0: qui... Euh
1: alors, euh,
2: en ce qui concerne euh, le cachemire éco-responsable, nous, en fait, nous avons, dès la création du Kuchten, créé cette euh, ligne éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des couleurs naturelles sans teinture. Donc, en mmh. fait, c'est vraiment les couleurs de base, c'est-à-dire euh, les crus, le beige, le taupe, etc., qui composent, en fait, cette ligne euh, 100% naturelle sans teinture. Voilà. En fait, en Mongolie, il y a quatre couleurs en de chèvre, poils. Voilà, exactement. il y a plusieurs couleurs de chèvre. En Chine, elles sont toutes blanches. De poils de chèvres. de chèvre. Ouais. Euh, et en Mongolie, il y a vraiment des nuances différentes. Mmh. Il y a des petites chèvres grises, des marrons. Elles sont vraiment toutes mignonnes Et il y a quatre couleurs naturelles. Donc, avec, avec cette teinte naturelle, sans teinture, on arrive à avoir cette maille euh, d'exception. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de Kuchten Vous vous êtes rencontrées toutes les deux
1: alors voilà, l'histoire de kuchten c'est d'abord une histoire d'amitié puisque Stéphanie c'est la cousine de ma meilleure amie d'enfance, donc on a on a fréquenté les boîtes de nuit, les anniversaires, les boums, etc. Depuis qu'on a dix ans à peu près, et c'est vrai qu'on est toutes les deux. Donc Kuchten, c'est une amitié, c'est on est amoureuse du cachemire, du, de la des belles vous l'avez créé il y a
0: combien de temps en
1: fin 2012 donc fin ça
0: 2012. Va faire, euh, presque sept ans ouais, au moment où le cachemire a explosé
1: pas encore Enfin ça mmh. commençait C'était le frémissement Mais c'était
0: pas mmh. encore euh, Mais effectivement Il y avait une tendance qui. Alors vous vous êtes dit On va fabriquer du cachemire Et vous avez pris vos sacs à dos Vous êtes parti en Mongolie C'est ça Alors ouais. Stéphanie était partie euh, Un petit peu avant moi Parce qu'en fait Stéphanie en fait, euh, moi j'ai une expertise euh, Depuis euh, maintenant 15
2: ans Dans la maille mmh. Parce que j'ai commencé Dans une maison de tricot Anglaise Qui s'appelle Joseph Qui était une très belle maison Et vraiment J'ai fait mes armes là-bas Qui existe encore Qui existe encore Absolument Mais à l'époque La maille était vraiment vraiment très très présente dans leur, les cœur les science, oui. leur cœur de c'est leur cœur de collection. Et donc j'ai vraiment fait mes armes mais c'est vrai que passer 15 ans dans cette très belle maison avec Carole, on s'est dit ben voilà, il était temps de, de voler de nos propres ailes. Carole, elle qui vient du monde de la finance. Et moi donc j'avais passé
1: 15 ans dans la finance et pareil, on arrivait toutes les deux à un tournant de nos vies où euh, bon, moi j'étais un peu usée de la finance. Et Stéphanie euh, pareil voulait prendre son envol dans, dans la création et c'est vrai qu'on est toutes les deux des modeuses et on s'est dit voilà dans le Cachemire en tout cas il y a six ans même si ça commençait à émerger un petit peu le, le, cette grande mode du Cachemire euh, l'offre était quand même très 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 limitée et souvent très cher aussi à très cher mmh. très limitée etc dans les coupes dans les couleurs nous on trouvait pas voilà on n'arrivait pas à s'habiller dans cette matière donc c'est vrai qu'on rêvait de Cachemire on se met sur les vestiaires de nos mères de nos grands -mères, etc., mais on voulait avoir quelque chose euh, qui, nous qui nous correspondait plus à l'époque. Donc, c'est vrai que Stéphanie, elle a, elle a commencé à se poser, à faire des, des magnifiques modèles et on est parti en Mongolie. Elle avait déjà le Donc, vos pulls voilà. sont créés voilà. en Mongolie Exactement.
2: Parler, enfin, en fait, la création est à Paris, donc au mmh. studio. Donc, création, c'est-à-dire, on va tout détailler On va dessiner. Donc, oui. être les modèles. On va créer ce qu'on appelle une fiche technique, mm -hmm. donc ce qui permet en fait à l'usine de retranscrire bah, la forme sur une machine et qui va pouvoir tricoter donc le fameux pull. Et donc après, on part en Mongolie pour être sur place avec toutes les équipes techniques et de mettre au point vraiment la collection. Donc, on fait les essayages. Euh, non pas en mongol, on parle en anglais. <rire> Mais voilà, on fait tout l'essayage là-bas. On vérifie aussi les productions.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez euh, voir les fermiers Les nomades. Les nomades. Ouais, ouais. On les appelle les nomades.
2: Oui, exactement. En fait, c'est une fabrication... Euh, enfin La récolte de la matière reste vraiment un savoir-faire ancestral et c'est exclusivement réservé aux nomades, donc il n'y a pas de, il y a pas du Qu Ce que vous appelez les nomades, bah, c'est donc ces mongols qui vivent dans les steppes en dehors de la ville et qui ont cette vie complètement euh, euh, voilà. Non, v... suis... Exactement. Vous pouvez mettre le micro, ah oui. Donc en fait, on a un film que Stéphanie
1: a fait lors de son dernier voyage. On voit très bien, finalement, les nomades, donc les mongols. Euh, qui vivent avec leurs dans femmes, leurs enfants, dans les yurts, euh, vraiment dans, dans la steppe, et qui suivent finalement tout au long de l'hiver leur élevage, d'où le mot nomade. Hein, donc, vous, oui, donc vous, vous Ah oui, ils suivent leurs chèvres. Exactement. Dans les hauteurs. Pendant euh... la transhumance. Enfin, euh, exactement. Donc pendant six mois, effectivement. Et c'est vrai qu'ils restent plus ou moins fixes, en revanche, à partir de la
0: tonte. Euh, okay. Donc vous vous avez vous assistez vous avez assisté aux tontes oui vous exactement oui, oui alors on y va
2: plusieurs fois par an
0: on assiste
2: le peignage le peignage oui c'est
0: vrai il faut pas dire la tonte ouais, ouais, le peignage la
2: tonte, le... exactement elles sont peignées donc on y va plusieurs fois par an dont effectivement une période qui est spécifiquement ré... pardon dédiée euh, au peignage des chèvres c'est à quelle époque à peu près c'est au printemps au printemps donc au moment de la au moment où la chèvre va muer on va vraiment la, la dégager de cette lourde laine et pour la et récupérer cette, cette belle fibre.
0: Donc ensuite, c'est... Cette... Ah
1: ouais, c'est un, un moment très beau, en fait. En plus, le peignage, c'est aussi souvent le, le moment des naissances au printemps. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une joie pour les nomades. Chaque naissance est accueillie comme un enfant. C'est vrai que... Euh... C'est pour ça que, par rapport aux polémiques dont on parle, en tout cas, nous, les nomades qu'on rencontre, enfin euh, chaque nouvelle naissance, c'est comme un
2: bébé, c'est comme un enfant, c'est très, très festif. En fait, le, ce le leur cheptel est vraiment considéré comme des membres de la famille. Ils ont entre 100 et 150 euh, chèvres. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'ils les connaissent euh, toutes, euh, qui sont les mâles, qui sont les femelles, qui sont les mâles dominants, euh, qui va avoir telle et telle portée. On, a, on assiste, la dernière fois, on a assisté à une naissance donc, ce qui était incroyable. Euh, les, souvent, quand il y a des naissances qui sont un petit peu euh, encore trop tôt, c'est-à-dire qui arrivent un petit peu en hiver, euh, il faut savoir que les bébés restent dans la yourte euh, les dix premiers jours. Donc, on avec la famille. Chaud avec la famille. Donc, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des membres de leur famille. C'est culturel. Ils en prennent soin vraiment
0: avec beaucoup d'amour
2: et de respect. C'est chouette.
0: Ouais, c'est alors chouette. donc le, le cette laine, elle est récoltée au printemps. Exactement. Elles vont, elles vont dans les usines de fabrication que vous avez
2: En fait, les nomades euh, en fait, vendent leur, euh, leur matière mm -hmm. à l'usine. Et une fois que l'usine a récupéré ses gros ballots de matière brute, c'est à ce moment-là où on a toute la partie euh, industrialisation qui démarre. Donc mm -hmm. avec le nettoyage de la fibre,
0: euh, le tricotage, etc. Alors tout à l'heure, tu parlais des couleurs. Oui. Euh, C'est pour ça que vous produisez peu de pull noir. Est-ce que vous pouvez l'expliquer Alors, il se
2: trouve que la fibre de cachemire est une matière extrêmement fragile, euh, qui était effectivement euh, très connue pour euh, ses particularités euh, nobles. Mais la teinture fait que ça agresse un petit peu la fibre. Et donc pour avoir toutes les vertus... Et particulièrement euh, la teinture noire. Et particulièrement le noir. Donc plus on va aller euh, foncer dans les teintures, et plus la, la, la fibre va être euh, abîmée, un peu agressée. Et du coup, euh, effectivement, bon, on, on essaye de ne pas trop en fabriquer. Malheureusement,
1: c'est la couleur que tout le monde veut. Mais c'est vrai qu'au toucher, on sent tout de suite qu'un cachemire
0: euh, de couleur noire va être beaucoup moins doux, euh, moins soyeux finalement. Ce n'est ah, pas lié exactement. à une histoire de pollution. Parce que beaucoup de non. gens mélangent et disent non, c'est parce qu'il y a de la teinture, donc ce n'est pas bon pour l'environnement. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour la qualité du fil. Pour la qualité du fil. Oui, parce
1: qu'on a des mmh. teintures végétales, donc que ce soit noir ou d'une autre couleur. Ça, c'est important euh, de le dire. Les teintures végétales. Les teintures sont végétales, donc de toute manière, elles polluent moins qu'une teinture euh, normale. Euh, voilà, exactement, voilà, industrielle chimique. Mais en revanche, quelle que soit la couleur, plus les matières sont foncées, euh, plus ça va agresser la fibre,
2: et plus le toucher va être difficile, l'entretien va être plus difficile, ça, ça risque, risque de, de boulocher, de feutrer aussi. Euh, voilà. donc, euh, voilà. Ça va abîmer la... C'est comme nous, en fait, quand on se colore les cheveux,
0: <rire> chez le coiffeur. Ah, C'est pas mal comme métaphore. <rire> voilà. Quelle est la différence entre un cachemire de fil et un autre pull en cachemire 12 fils À part le prix.
2: <rire> Alors, à part le prix, ce qui va faire la différence, c'est son épaisseur. Plus on va mettre de fil, plus la maille va grossir et va s'épaissir. Et donc, va tenir encore plus chaud. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une question d'épaisseur. C'est une
0: question de chaleur. Et pas de, de qualité chaleur. Parce que j'ai entendu dire que le cachemire pas de fil, c'était pas... Pas du tout. On peut avoir un très beau cachemire de fil et avoir une excellente qualité. Ça n'a rien à voir. À la rigueur, il vaut mieux un cachemire de fil de bonne qualité qu'un cachemire de... mmh. qu'un cachemire euh, syphile, euh, Exactement. acheté chez Monop. Tout à fait. Sans attaquer mon ou ailleurs. Ou ailleurs? Oui. Non, non. <rire> J'en prends les responsabilités. Comment on
2: lave un pull en cachemire? Alors, comment on lave un pull en Cachemire Il y a plusieurs façons de laver son pull. Euh, moi, je préconise vraiment euh, le lavage en machine. Aujourd'hui, on est quasiment toutes équipées d'une machine à laver avec un programme laine. Donc, c'est vraiment ce y a le, le plus euh, le simple. Cachemire être lavé. Le Cachemire aime Le Cachemire aime l'eau. Euh, et au contraire, il devient de plus en plus on va le laver et puis il va s'adoucir souvent on, a un, on achète un cachemire et le toucher est doux certes mais peut-être pas assez et plus on va le laver, plus la matière va gonfler et va redonner en fait vraiment de, de sa noblesse en s'adoucissant, donc il faut vraiment le laver à l'eau laver en programme laine avec, une, programme avec laine, quel type avec de lessive avec un tout petit peu de lessive spéciale laine ou alors encore mieux, ça peut être du shampoing aussi, shampoing bébé, c'est super mmh. mais vraiment en toute petite dose et vraiment pas d'essorage. De, pas Donc le minimum d'essorage possible sur une machine. Et le séchage à plat, j'imagine Le séchage toujours à plat, sur une serviette, pour que en fait, euh, cela absorbe. Ah, vraiment on apprend plein de choses voilà. là. Ah, oh, ne pas. C'est très bien. Parce que si on met ça sur un tendeur, on risque d'avoir des petites vagues après, oui, sur vrai. son pull Et jamais sur cintre, à moins qu'on. Parce que ça tire la, la fibre. Ça tire complètement la, la fibre. Sauf si on veut gagner 10 cm et passer d'un
0: petit pull à une tunique, mm -hmm. ça peut marcher. Pas bête euh, tout à l'heure, vous. Ah oui, juste une autre chose aussi, les bouloches. Alors, les bouloches, c'est une caractéristique de la matière cachemire. Ah, c'est pas... une caractéristique ouais, qui...
2: Donc, ne... ça veut veut pas dire que c'est un, une mauvaise qualité. Voilà, donc il faut le savoir. Si le, fil, si le fil est court, ça va quand même plus boulocher Alors, que. Tout, si fil, tout dépend de la qualité. Euh, une euh, une il y a vraiment une ah, qualité. Ne parlez pas la... en même temps, les filles. <rire> Ce qui donne vraiment la caractéristique d'un beau cachemire, c'est la fibre. Quelle est la fibre qui a été utilisée Mais la consommatrice ne sait pas forcément. Nous, en tant que professionnels, on va savoir que plus la fibre est longue, plus elle
0: va être -ce résistante. Que vous en début d'épisode. Mais si tu veux, beaucoup de femmes, euh, on, va en, on va reparler à la fin de l'émission, mais j'ai demandé à, à tous les, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram mm -hmm. euh, de poser des questions sur le, le cachemire. Et la question des bouloches revient, revient souvent. Alors, il faut savoir aussi
2: que ça dépend aussi de chacun. Il y a des peaux qui bouloche plus que d'autres voilà comment ça la, notre peau votre peau exactement on est chacun euh, le pH de la peau. peau le pH de la peau voilà donc il y a des personnes qui vont boulocher si on a une plus peau est que plus acide. exactement voilà, donc il y a des donc, peaux qui réagissent plus, plus effectivement, euh, euh, corrosivement, on va dire, à la, à la fibre et d'autres, au contraire, pas du tout. Donc, dingue, nous, ça. par exemple, dans nos équipes, on y a des personnes qui vont avoir des, des pulls bah, qui, pourtant, ils ont un vestiaire commun mm -hmm. et ils vont boulocher plus que d'autres. Et pourtant, c'est le même fil, la même couleur, la même
0: teinture. Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut il faut, faut qu'on on mette plein de crème sur la peau hydratante avant de mettre notre cachet bah, Déjà, genre. il faut
2: éviter les frottements. Euh, il faut oui. savoir que si on bouloche beaucoup, il il faut éviter effectivement bah, de porter trop près du corps parce oh. que le cachemire est très sensible au frottement. Donc au tout début, le petit excédent, c'est un excédent de matière. Ce n'est pas forcément des bouloches de mauvaise qualité. C'est un excédent, c'est la maille qui rejette vraiment euh, l'excédent de cachemire et après au fur et à mesure des lavages on, est, euh, on a un excellent toucher et un beau cachemire très doux voilà de toute manière pour les bouloches
1: euh, on fournit mais ça se trouve en, en mercerie ça soit après partout des petits peignes à déboulochage
0: chez Cuchetane vous en fournissez oui ouais, exactement c'est bon à savoir
1: voilà euh, gratuitement en général euh, au moment de l'achat donc il faut y aller très énergiquement il ne faut pas avoir peur on étend son pull sur la table on prend le peigne on débouloche systématiquement avant chaque lavage euh, on lave. Une fois que c'est séché, on peut redéboulocher encore un petit peu et au bout de trois ou quatre lavages, a priori, il n'y a, a, enfin, a vraiment plus de bouloche. Donc, c'est vraiment une question d'entretien. Et c'est vrai que le boulochage, c'est un frein à l'achat du cachemire qu'on a clairement identifié nous, en tout cas chez nous. C'est vrai qu'on va faire des masterclass, on va vraiment apprendre finalement euh, à nos clientes euh, à entretenir leur euh, cachemire. Parce qu'un pull bouloché, ce n'est
0: pas normal. Enfin C'est normal que ça bouloche, mais ce n'est pas normal que ça reste bouloché donc à nous de en fait c'est comme un copain euh, il faut lancer c'est un copain pour la vie exactement complètement c'est un compagnon pour la vie s'il n'y euh, a pas de, de mythe qui, qui envahisse euh, un dressing oui. on peut garder un cachemire très très longtemps très très longtemps très très longtemps c'est ce qui fait la qualité c'est là qu'on voit que le C'est là' où on voit la qualité la quali... que la qualité euh, est excellente alors on... pour finir euh, tout à l'heure euh, tu expliquais que euh, il faut regarder la traçabilité oui qu'est ce que la consommatrice lambda qui arrive dans un qui voit un super pull cachemire dans n'importe quelle enseigne, on va pas citer de, de marques, comment elle peut savoir comment elle qu'est-ce qu'il faut regarder l'étiquette? Alors, tout d'abord, il faut regarder l'étiquette. Et surtout, cette pas de solde. Hein. Là, j'ai l'impression que les Cachemires sont tous en solde, sont tous soldés. Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors, évidemment, il faut regarder l'étiquette, mais aujourd'hui, le ce c'est plus forcément un gage oui. de qualité. Euh, il faut effectivement bah, parler, euh, il faut interroger la, interroger la vendeuse, la vendeuse euh, de savoir que voilà, on met les pieds dans une maison de tel et tel Cachemire euh, et savoir si, effectivement, bah, il y a une vraie traçabilité, une vraie communication euh, autour bah, de la fabrication la traçabilité. C'est
0: important de savoir où est fabriqué et comment. Alors, je vais répéter, les, reprendre les questions que m'ont posées les personnes sur mon compte à Robaz, Valérie Trib. Rachel m'a posé une question. Les Écossais sont les rois du Cachemire. Est-ce vrai ou faux Tout à l'heure, tu en as parlé de l'Écosse. C'était dans... c'est vrai. Avant ou c'est encore. Alors c'est effectivement les,
2: euh, les rois du cachemire. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, on en trouvait quasiment très 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 peu sur le marché. Euh, c'est venu beaucoup plus tard en Asie. Euh, et effectivement, l'Irlande et l'Écosse restent vraiment les, les pays producteurs de, de cachemire.
1: Malheureusement, euh, ils ont un petit peu perdu leur euh, leur industrie textile hein, en Écosse. Au... Enfin, au fil des années, donc c'est vrai qu'il y en a quand même de moins en moins, mais effectivement c'est eux qui avaient euh, initialement euh, un des meilleurs savoir-faire
2: euh, sur la façon sur le cachemire, mais il y en a de moins en moins quand même. Et la qualité est exceptionnelle là-bas aussi euh, grâce à l'eau euh, effectivement, ah. ce qu'on a oublié de dire, c'est que le cachemire, effectivement, bah, a besoin d'eau mmh. et pour son traitement et pour sa fabrication et son entretien. Et c'est vrai qu'en Écosse, dans cette région-là, l'eau a une particularité, donc ce qui donne vraiment cette, euh,
0: mmh. ce toucher euh, exceptionnel. peut tu, tu parles de toucher, donc c'est oui. une bonne transition. Euh, Peut-on je, je lis la question hein, de My New. Peut-on déterminer au simple toucher et à la vue si le cachemire est de bonne qualité euh, effectivement, le toucher est très important, mais c'est pas forcément
2: une finalité. C'est-à-dire que euh, on peut effectivement tricher entre guillemets en lavant beaucoup, beaucoup la maille et d'avoir un toucher extrêmement doux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est d'une extrême qualité. Il peut y avoir le tricotage qu'on appelle un peu déjaugé ouvert, qui va faire qu'il y a beaucoup d'air qui passe entre les mailles, et là le pull va énormément boulocher. Donc c'est pas forcément le toucher qui est un critère de qualité. Parce qu'effectivement,
1: quand on touche un pull, euh, en général, plus, plus on voit par transparence, c'est-à-dire que le pull est creux. C'est-à-dire que vraiment, il y a peu de matière. Donc, effectivement, comme disait Stéphanie il peut être très, 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 très doux. Mais déjà, voir les doigts en transparence, c'est euh, pas bon. Bah, pas bon. Alors, effectivement,
0: il vaut mieux que la maille soit serrée. En général, voilà.
1: Plus la maille est serrée, moins ça va blocher, plus ça va tenir. Après, ce sera moins doux. Un, un cachemire dont les mailles sont un peu plus évasées, voilà, déjaugées, euh, qui, qui est euh, une particularité que les femmes aiment beaucoup. Hein. On en vend du déjaugé parce qu'on sait que la, ça va moins bien tenir, mais c'est très, très agréable à porter, c'est plus aérien. Mais ça va
0: être plus difficile. Pourquoi le cachemire de maintenant bouloche comme avant un mauvais acrylique, un mauvais acrylique
1: bah, je pense qu'encore, ça dépend de la fabrication, ça dépend de la marque. Je pense qu'on peut pas faire une généralité de dire le cachemire maintenant, etc. Euh, donc encore une fois, c'est faut 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 être sûr de de la composition, de l'origine, poser des mmh. questions, euh, se fournir chez un chez un expert du cachemire. Oui, il vaut, vaut mieux chez aller chez dans des marques généralistes. pour, pour voilà, finir, en fait, c'est ça.
0: Euh, en fait, il faut aller chez des spécialistes. Du cachemire. Bah, nous, c'est ce qu'on préconise. Vous, voilà exactement. vous ne vendez? Que du cachemire Oui,
1: on vend que du cachemire.
0: J'ai une question qui m'amuse. Me, qui me, qui me, qui Pourquoi on dit que le fil de cachemire est mou Est-ce qu'il est plus mou Ou c'est une légende C'est une légende parce que c'est un fil extrêmement résistant
2: euh, qui a au contraire une durée de vie beaucoup plus longue qu'un fil classique de laine.
0: Donc non, ce n'est pas un fil
2: mou. C'est un fil très résistant au contraire.
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes Quelle est votre valeur ajoutée chez Kuchten La traçabilité la traçabilité, euh, mais également, le, on, on,
1: on s'occupe des femmes, on chouchoute les femmes, on veut les rendre belles, mm -hmm. on veut leur faire découvrir le cachemire sous
0: une autre forme. Oui, vos, vos pulls cachemire ont, ont des coupes modernes aussi, il faut le dire. Et il oh, y a des cachemires, vous vendez des cachemires en été, parce que les pulls cachemire se portent aussi en été. Complètement. En fait, le
2: cachemire, c'est une fibre, ce qu'on appelle thermorégulatrice. Euh, C'est-à-dire qu'elle se porte aussi bien l'hiver pour tenir chaud, mais elle régule aussi la température du corps. Mmh. Donc l'été, c'est quand même très agréable hein, de pouvoir porter euh, un petit cachemire. Donc là, deux fils plutôt. Un Plutôt un deux fils, complètement.
0: Oui, exactement. Et une dernière question. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui justifie les écarts de prix Il y a certains Cachemires à 50 euros. Bon, là, on sait que c'est pas vraiment qu'il y a un peu d'abus, mais certains pulls Cachemires sont à 800 euros. Qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix euh, Rien ne le justifie d'un point de vue qualité,
1: disons qu'à qualité égale. Si on enlève finalement tous les pulls à moins de 100 et tous les pulls à plus de 500 euros, disons que entre 150 et 350 euros, on peut considérer qu'on est, on est plus ou moins dans dans la même qualité toutes choses égales par ailleurs euh, les pulls à plus de 350 euros c'est vraiment une question de marge c'est les marques euh, finalement euh, de luxe qui vont marger plus euh, qui vont faire plus de publicité qui ont plus de coûts qui ont un nom
0: qui, qui ouais, veulent se prétendre c'est du
1: marketing c'est que du on marketing peut, si on exactement. achète un
0: pull à 800 euros il ne sera
1: pas de meilleure qualité qu'un pull à 200 euros sauf enfin, non, a priori euh, ça ne se justifie absolument pas que, du quel tout quel
0: est le prix raisonnable pour un pull cachemire
1: en fait ça dépend du poids ça dépasse que ça se, ça, le, le, le cachemire est une matière qui s'achète au poids, en fait déjà à la production de base. Euh, donc plus un pull va être lourd, plus il va être cher. Mais donc sur un fil en jauge 12, euh, deux fils qui est le standard. Un euh, cachemire deux fils. Le cachemire de ouais. fil en jauge 12. en la jauge 12. Est importante. C'est la façon, le tricotage. C'est oui, ce que tu disais au voilà. début l'émission. Donc le col rond classique, mm -hmm. etc. Euh, on peut considérer qu'entre 100 et 200 euros... Euh, on
0: ne se, voilà. se fait pas avoir. C'est On ne fait pas avoir, voilà, exactement. Par contre, si on le
1: paye 400 euros... A priori, euh, voilà, exactement.
0: <rire> Merci infiniment, Liffine. De rien, Valérie. Merci, Valérie. Je tiens à remercier aussi le magazine Gradia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
2: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.